0: Cześć! Z tej strony Krystian ze Strasznych Opowieści. Mój drogi widzu, chciałbym Cię bardzo prosić o małą pomoc. W pierwszej linii opisu umieściłem link. Jeżeli możesz, odwiedź go, przeczytaj i pomóż. Serdecznie dziękuję z góry za wsparcie od Ciebie. A teraz zapraszam już na film. Michał, jesteś tam jeszcze? Mężczyzna stojący przy telefonie doskonale słyszał słowa, jakie skierował w jego stronę, czekający po drugiej stronie linii rozmówca. Mimo to ich sens, jakby do niego nie docierał. Gubił się gdzieś po drodze w mrocznej otchłani umysłu Michała. Minęło jeszcze kilka sekund, a mimo to zarówno jeden jak i drugi mogli stwierdzić, że trwało to o wiele dłużej, a cisza, jaka w tamtym momencie panowała między dwojgiem przyjaciół, przybrała niepokojący wydźwięk. – Ta, tak, jestem! – zapewnił w końcu Michał, przerywając tym samym niewygodną ciszę. – Po prostu ciężko mi się z tym wszystkim pogodzić. – Wiem! – oznajmił Igor. – Pamiętaj, że zaproszenie dalej aktualne – Nie powinieneś teraz przebywać sam. Chuj, ja wiesz, pomyślał Michał, ale nie wypowiedział tych słów na głos. Zamiast tego pozwolił im swobodnie rozbrzmiewać we wnętrzu jego głowy. Chciał powiedzieć przyjacielowi, który był lekarzem i którego Michał obwiniał za odebranie mu dziecka. Wiedział jednak, że nieważne jakich słów by użył, nie byłby w stanie wyrazić bólu, jaki zalągł się niczym pasożyt w jego ciele. Chciał, aby Igor poczuł się podobnie jak on w tym momencie. Za sprawą kilku słów nie mógł jednak osiągnąć satysfakcjonującego go efektu. Mężczyzna nie mógł pogodzić się z faktem, że stracił jedyną osobę, jaka była naprawdę dla niego ważna. Śmierć syna była dla niego ciosem porównywalnym jeśli nie bardziej dotkliwym od śmierci Mileny, jego żonę. Milena zmarła w wyniku komplikacji poporodowych. Straciła własne życie, by ich syn mógł żyć. Wszystko zmieniło się kilka tygodni wcześniej, na początku grudnia. Moment, w którym Patryk przyszedł do ojca, mówiąc o tym, jak fatalnie się czuje, był niczym podpalony ląd, Skracający się z każdą chwilą po to, by nieubłaganie doprowadzić do wybuchu Wybuchu, jaki w przeddzień Bożego Narodzenia zawalił filary, na których Michał opierał swoje życie Które stało się nieodwracalną ruiną Michał zwrócił się wtedy o pomoc do znajomego lekarza Igora Który po kilku badaniach miał już gotową diagnozę Błędną, jak się później okazało Według Igora Patryk zmarł w wyniku zarażenia pasożytem węgrowczycy. Prawda była jednak taka, że syn Michała nie miał w sobie żadnych pasożytów, a powodem, dla którego zachorował, był rak mózgu, wykryty za późno, by można było cokolwiek zrobić. Tego Michał nie był w stanie wybaczyć przyjacielowi. W wyniku pomyłki Igora jego syn zginął. Lekarz zdawał sobie sprawę z fatalnego zaniedbania, jakiego się dopuścił, myląc wyniki badań kilku pacjentów. Nie chcąc jednak, by wyszło to na jaw, nie powiedział o tym nawet swojemu przyjacielowi, którego syna nieumyślnie zabił. Michał dowiedział się wszystkiego od Doroty, żony Igora. Kobieta zadzwoniła do mężczyzny, by złożyć mu kondolencje w imieniu całej rodziny. W wyniku rozpaczy, jaka się nad nią unosiła, nie przemyślając zbytnio słów, jakie wylewały się z jej gardła łamliwym, zapłakanym głosem, wyjawiła, jaka była prawda Wynikła między nimi kłótnia, która dość szybko przerodziła się w prawdziwe pandemonium On wydzierał się na nią, gdy ta jedynym, co była w stanie zrobić, było szlochanie wprost do słuchawki telefonu Nie trwało to długo, bo miejsce żony szybko zajął Igor. Lekarz słuchał całego wywodu Michała ze spokojem, nie przerywając mu ani razu. Wiedział, że zasłużył sobie na to wszystko. Rozumiał też stan, w jakim jego przyjaciel aktualnie się znajdował. Utrata dziecka nie jest łatwym przeżyciem. Teraz, kiedy emocje nieco opadły... Igor wyszedł z inicjatywą, by Michał przyjechał do nich na wigilijną kolację. Nie chciał zostawiać przyjaciela samego, Michał z jednej strony to rozumiał. Długo zastanawiał się, jaką decyzję powinien podjąć. Początkowo chciał odrzucić zaproszenie, mówiąc Igorowi, by ten spierdalał i walił się na ryj, bo nie ma zamiaru siedzieć przy jednym stole z jebanym dzieciobójcą. Przyjadę, zapewnił. Prawda była taka, że nie miał ochoty na żadne spotkania. Zdawał sobie jednak sprawę z tego, jak uparty potrafi być Igor, a coś w głębi umysłu podpowiadało, że być może intuicja, że znajomy lekarz nie odpuściłby szybko, gdyby Michał odmówił przyjazdu na wigilijną kolację. Chcąc, nie chcąc, musiał na ten układ przystać. Pożegnał się z Igorem jeszcze raz zapewniając, że przyjedzie. Resztę dnia poświęcił na przemyślenia. Myślał o swoim synu, o wszystkim, co wspólnie robili, a także o tym, co nieubłaganie dobiegło końca. Jego syn odszedł bezpowrotnie. Całym winowajcą był Igor. On i tylko on. Michał obiecał sobie, że jego przyjaciel zapłaci za wszystko. Spłaci unoszący się nad nim dług jaki lekarz zaciągnął w momencie śmierci Patryka. Wiedział, co chciał zrobić. Nie wiedział tylko, w jaki sposób ma tego wszystkiego dokonać. Chciał, aby Igor cierpiał jak nigdy wcześniej. Pragnął sprawić, aby ten przekonał się, czym tak naprawdę jest utrata kogoś bliskiego. Musiał tylko wymyślić, w jaki sposób tego dokonać. Musiał złamać przyjaciela, sprawić, by jego psychika pękła na pół zrujnować nie tylko jego życie, ale i jego samego. Z tego powodu zemsta, jaką Michał miał jutrzejszej nocy zrealizować, musiała być dopracowana w najmniejszym stopniu tak, by każdy element był nasycony aż po brzegi okrucieństwem, a także bólem. Utrata własnego dziecka przyćmiła Michałowi wszystko inne. Nie liczyło się nic więcej, prócz wymierzenia kary. Udało mu się zasnąć dopiero wtedy, kiedy pierwsze promienie słońca zaczynały wychylać się za horyzontu, budząc się do życia. Kilka godzin później zatrzymał wysłużonego niebieskiego Forda pod eleganckim domem Igora. Zgasił silnik i obrócił się w kierunku fotela pasażera, na którym leżał plecak. Rozpiął jego suwak i upewnił się, że niczego nie zapomniał. Miał wszystko. Uśmiechając się pod nosem, wyszedł z auta i ruszył w kierunku frontowych drzwi. Naciskając elektryczny dzwonek, przybrał zmartwiony, zakłopotany wyraz twarzy. Mimo, że perspektywa tego, czego miał za niedługo dokonać, budziła w nim uczucie satysfakcji wymierzeniem sprawiedliwości, nie mógł pozwolić sobie na to, by żaden gest zdradził to, co planuje. Musiał udawać załamanego ojca, którego syn zasnął snem wiecznym. Tęsknił, a uczucie to objawiało się nieopisywalnym cierpieniem, jakie musiał znosić nieprzerwanie od śmierci syna. Było niczym widmo, zły byt, który przyczepił się do jego duszy. Jednak bliska perspektywa odegrania się na Igorze działała jak znieczulenie przynoszące chwilowe ukojenie. Pozwalała mu odpędzić od siebie ból. Jeśli chciał pozbyć się go ostatecznie, musiał dokonać zemsty. Tylko ta była w stanie przynieść mu ukojenie. Drzwi otworzyły się ze skrzypnięciem. Stała za nim czarnowłosa, wysoka kobieta, ubrana w długą czerwoną suknię skąpo zakrywającą jej ciało. Pod materiałem dobrze widoczny był ciążowy brzuch, który stawał się coraz bardziej zaokrąglony. Michał wyłonił z odmentów pamięć niedawną rozmowę z Igorem, w której trakcie poinformował go o tym, że Dorota jest w drugim miesiącu ciąży i oboje nie mogą już się doczekać kolejnego dziecka. Michał przytulił żonę przyjaciela na powitanie. Gdy tylko odłączyli się od siebie, kobieta zrobiła krok w tył, zachęcając mężczyznę do przekroczenia progu mieszkania. W przedpokoju czekał na Michała Igor. Mężczyźni uścisnęli sobie dłonie na powitanie. Kiedy już rytuał inicjacji dobiegł końca, gospodarz zaprowadził swojego gościa w kierunku jadalni. Michał podążył za przyjacielem, ani na krok nie rozstając się ze swym plecakiem oraz znajdującą się w jego wnętrzu zawartością. Nie odzywając się, zajął miejsce przy bogato ozdobionym stole. Nie pozostało mu nic innego, jak czekać na nadarzającą się okazję, a wtedy trybiki napędzające jego plan pójdą w ruch. Nie mógł się tego doczekać. Sam Michał jadł niedużo, jakoś nie miał zapału do konsumowania potraw. Sam nie wiedział do końca, jak to zrobił, po prostu kiedy lekarz a zarazem szczęśliwy ojciec odszedł od stołu, ten niby pod pozorem puścia do toalety, zaszedł żonę przyjaciela od tyłu i odurzył ją chusteczką z chloroformem. Igor, który w tym samym momencie zajmował się kuchennymi sprawami, powracając do jadalni spotkał się z uderzeniem pałki policyjnej. Stracił przytomność, ogłuszony od samej siły uderzenia. Obudził się w zgoła innym miejscu. Gdzieś w piwnicy, ale na pewno nie jego piwnicy, która przerobiona została na salon do odprężania się przy lamce koniaku i dobrej jazzowej muzyce Przed oczami pojawiła mu się twarz Michała Obudziłeś się, nieudaczniku, no proszę, myślałem, że już po tobie Zresztą prawdę powiedziawszy, wszystko to straciło sens dawno temu Z jakiego powodu miałbym się z tobą przyjaźnić po tym, co zrobiłeś? Igor chciał coś powiedzieć, chciał wołać, chciał błagać o litość, jednak jego usta były zaknemblowane. Obok siebie po lewej stronie zauważył drewniany stół, na którym to leżało coś zakrwawionego. Nie wiedział, co to. <śmiech> szarp się, Szarp się cepie Nawet słowa nie wyrażał, jaki wstręt miałem, by ściskać twoją rękę w progu twojego domu. Oj, nie bój nic. Wyjąłem z twojej żony niepotrzebny bagaż. Chciałem, żeby przeżyła, ale coś poszło nie tak. Za głęboko wbiłem nóż. Wylała się treść żołądkowa i wszystko jasny pierun trafił. Ale wiesz, cieszę się. Naprawdę cieszę się, iż to... To powiedziawszy pokazał płód dziecka, który wciąż żywy drgał z zimna niezdolny nawet do płaczu, gdyż jego płuca zapadły się przed ułamkiem sekundy. No więc cieszę się, iż to nie wyrośnie na takiego zjeba z talentem do diagnozy jak ty. Nie będzie też jednego więcej fałszywego przyjaciela, który mówi jedno, a doprowadza do drugiego. Mój syn... Mój jedyny syn miał raka mózgu, ty debilu. Wystarczyło to zawczasu wyciąć, a ty co? Zamiast raka zdiagnozowałeś u niego węgrowczycę. Zjebałeś tu na całej linii, zawszony chuju. To powiedziawszy rzucił płód w kąt ze złością, a głuchy upadek odbił się echem po pomieszczeniu. Jedyną rzeczą, jaką miałeś zrobić, było postawienie prawidłowej diagnozy. Nie mniej i nie więcej — ja mam uwierzyć, iż zrobiłeś to ze zwykłej pomyłki. Ho, a jakże szczerzyłeś się, kiedy to mnie witałeś w progu? Jak proboszcz oblizujący usta na myśl o wczorajszej nocy z synem Bóg wie jakiej rodziny, zabobonnie wierzącej rodziny katolików, ale wiesz co, Kutasie, ja ci nie wybaczę. Ja sprawię, że będziesz w piekle, prawdziwym piekle, którego nie zapomnisz aż do chwili śmierci. Tutaj oprawca otarł pot i łzy, jakie napływały mu po policzkach, choć ofiara z pewnością nie widziała różnicy. Chciała uciekać, błagać, odpokutować. Jednak żadne prawo teraz nie działało tak dobrze, jak prawo złowieszczej zemsty. Oszalały ojciec i kat zbliżył się do krzesła, do którego przywiązana została ofiara i w delikatny sposób wbił igłę w jej szyję. Igła zaś była podłączona do aparatury, która powoli zaczęła pompować krew do aparatury na to przeznaczonej. Widzisz, doktorku, z tego co wiem, kiedy krwi ubywa, robi ci się słabo i niedobrze. Potem tracisz wzrok, mięśnie zaczynają ci drżeć i tak dalej, ale ja nie wyciągnę z ciebie nawet 500ml. Oj nie, nie, nie. Wezmę całą twoją krew. Widziałeś kiedyś wypatroszoną rybę, która nadal wierzgała się w piachu, w nadziei na odnalezienie drogi do jeziora? Ha? No więc owa ryba nie wie, że nie powinna żyć. Nie ma czym oddychać, ani czym pompować krwi. A mimo to jest świadoma, mózg działa, oczy działają, dotyk też funkcjonuje. Ale ty pewnie to wiesz. Jesteś w końcu tak dobrym lekarzem. Oho, jedna piąta zbiorniczka za nami. Nie bój nic, masz jeszcze dużo krwi, cennej krwi, za którą z chęcią kupiłbym życie mojego syna. Ale niestety nie możemy mieć i tego. Mój syn był ci ufny, wiesz? Powiedział, iż jesteś najmilszym lekarzem na oddziale. Naprawdę, teraz wiem, iż widział w tobie coś, czym nie byłeś. Oj, nie patrz tak na mnie. Dramat tej sytuacji nie zostanie nigdzie opisany. Twoja krew zostanie przeznaczona do ratowania rzecz tysięcy, którym jej braknie. Oczywiście mógłbym wytoczyć jej więcej, gdybym utrzymywał cię na no stop przy życiu, ale wolę byś był martwy. Oj, już tak się nie wierzgaj. Co, nie możesz mnie już widzieć? Nie będziesz chyba jak ta ryba. <grytanie> to powiedziawszy, oprawca odwrócił się na chwilę. Wszystko układało się po jego myśli. Krew była wypompowywana, ślady zatarte. Sąsiedzi pewnie pomyślą przez parę tygodni, iż sąsiad lekarz albo jest na nartach, albo na ostrym dyżurze, albo odsypia skutki libacji świątecznych. Spojrzał od niechcenia na zegarek. Była druga w nocy. Zbiornik maszyny był pełny w trzech czwartych. Oprawca zbadał wzrok ofiary. Nadal działał. Wiesz, na pewno odczuwasz teraz mrowienie w całym ciele. Ja z kolei mam bardzo cienkie naczynia włoskowate w dłoniach, dlatego też kiedy za długo za młodych lat pływałem w Bałtyku, prócz sinych ust miałem też białe, niedokrwione palce. Pamiętam to dziwne, bolesne uczucie, a teraz ty czujesz to na całym swoim ciele. Oho, pełne kanistery. Dziękujemy panu za tą szczodrą donację krwi do szpitala imienia Świętej Jadwigi. Naprawdę gratulujemy panu za ofiarność. To powiedziawszy, zaczął pakować swój sprzęt i wyłączył urządzenie wysysające życia z nieudolnego lekarza, który nadal wierzgał się jak wypatroszona ryba. Nie było w jego ruchach już żadnej logiki, ani też zamysłu, ale czuł. Czuł wszystko fizycznie i psychicznie. Wszelki strach w zwojach mózgowych zastąpiony został rozpaczą i prośbą o ujście z życiem. Ale na to było za późno. O wiele za późno. Wiesz, gdyby stał tutaj mój syn, prawdopodobnie byłby przerażony. Pewnie powiedziałby, tato przestań, ale to niemożliwe. Ponieważ ty go zabiłeś, a życie po śmierci to bajka. Bajka za droga, bym ją mógł kupić. Teraz jestem jak bezdomny, bez celu, bez prawdziwego życia. Żyję z dnia na dzień, próbując nie myśleć o tym, co zrobiłeś. Co się stało, Jebane fałszywy cfelu? Tutaj rozpaczony ojciec splunął w twarz lekarzowi i bez słowa zabierając kanister krwi, wszedł na górę. Był półprzytomny. Część informacji z szoku nie dochodziła do niego. Właśnie zabił człowieka, a w sumie zabijał, gdyż ten jeszcze żył, mimo iż nie miał krwi. Zapakował wszystko, co potrzebne do swojego samochodu, przekręcił kluczyk i odjechał. Następnego dnia w gazetach umieszczono mały artykulik o szczodrej donacji kilkunastu galonów krwi do pobliskiego w imienia Świętej Jadwigi. Dzięki tej ofiarności anonimowego dawcy uratowano trzech ludzi, którzy brali udział w wypadku samochodowym, którego nie spowodowali. Krew uratowała im życia, gdyż była także odpowiedniej grupy – 0RH-. Tymczasem tydzień później pojawił się artykuł również w tej samej lokalnej gazecie, gdzie sąsiedzi uskarżali się na wrzaski dochodzące z posesji Michała K. Dzień później policja dokonała gruntownego szturmu na ufysaciszny dom – W piwnicy znaleziono dwa ciała – Igora i Michaliny Łępickiej. Lekarz był martwy, zaś jego żona umarła dzień przed przybyciem policji, krzycząc tak głośno, iż jej struny głosowe zaczęły krwawić. Umierała długo i w męczarniach. Nie mogła krzyczeć non-stop, ale sąsiedzi byli zgodni co do wrzasków – jakie miały miejsce przynajmniej trzy razy w ciągu tygodnia przed ukazaniem się reportaża w gazecie i przybycia policji. Oprawca jednak nie został schwytany. Zapadł się zupełnie jakby wyparował. Konto bankowe Igora również świeciło pustkami. Nikt więcej nie słyszał nic nowego o tej sprawie. Scenariusz Mikołaj Nieprawicz i Dawid Kondziela. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.